0: 淡季时，菜教中的无名女尸。在2013年的2月3日，吉林省松原市新城乡农林村发生了一起命案。案发的现场是一户村民家的菜窖。这户村民男的在外边打工， 2月3日这一天，他的妻子下菜窖去拿土豆时，踩到了尸体。这个菜窖深两米左右。死者所在的位置像是遇害后被人抛下去的。随后，警方对现场是进行了勘查。经鉴定，死者是一名三四十岁的女性，穿着黑色的内衣、红色的外套。死亡的时间是尸体被发现前八天左右。这菜窖的周围是经常有人来往，脚印已经被破坏。法医尸检后发现。死者的身上有内伤，胸骨和锁骨连接的胸锁关节脱位，裂断肋骨骨折，这些都符合死后高坠形成的损伤。法医分析，案发的菜窖只有不到两米深，被害人应该不会被摔成这样严重的内伤。凶手很有可能是住在一栋楼上，杀人后将尸体从高处抛下，随造成受害人肋骨多处骨折。受害人的头上裹着一条床单，双手被一根绿色的布条和一根疑似鞋带的细绳从背后捆绑。巧合的是，八天前在当地曾经有过一起女子失踪的报案。失踪的女子名叫做田华，报案者是田华的儿子小田。田华是该村的村民，时年四十四岁，身高一米七，非常的爱美。曾经花费一万多块钱去做美容手术。两年前，田华的丈夫是患病去世，她和儿子小田是一起生活。平日里，田华没有什么事情做，几乎每天都会去村里的麻将馆打麻将。这小田的工作比较特殊，只一天班休息一天。就在2013年1月26日，小田下班回家后，发现母亲是不见了。家门没锁，电脑也是开着。小田这会儿是感觉不对劲了。一天后，前往公安机关报案。那天，跟小田一起报案的，除了小田家的几名亲戚外，还有两个男人，表现的是非常积极热心。这两个人自称是田华的朋友，其中一个，是名叫做姚德松， 2 6岁。据小田说，姚德松跟田华的关系很密切。应该算是田华的男朋友。姚德松向警方描述田华失踪当天的情况： 1月25日中午，田华给我打电话，让我去他家。我到他家后，晚上在他家和他一起住。在1月26日早上，大概是10点钟左右，他说去要钱，之后就走了。姚德松表示，田华在当天下午1点左右还给他打过电话。说自己就在下洼子村附近，要完账之后马上回家。之后田华的手机是关机，再也联系不上了。警方在姚德松的手机里发现了一段录像，是田华去要账前拍的。录像显示，田华出走时穿的衣服跟菜窖中的女子穿的是一模一样。经过小田的辨认和法医的鉴定，警方证实菜窖里发现的受害人。就是已经失踪了八天的田华。这另外一个人呢、啊，是对田华遇害案表现积极的男子，叫做潘刚， 5 2岁，是田华家的邻居，也是田华的马友。潘刚说，田华的尸体被发现后，是他把田华从菜窖里背上来的。当时，他揭开裹在田华头上的被单，发现田华的眼角是流出了眼泪。潘刚越说是越邪乎，他还告诉警方，田华死的冤枉，他怀疑是姚德松害的。潘刚称，田华失踪那天下午两点钟左右，他从麻将馆出来，去田华家找田华，结果田华没在家，他看到姚德松是躺在田华的床上，潘刚认为这最后接触田华的人是姚德松，据他称。田华通过打麻将认识了姚德松，这姚德松呢没有正经的工作，整天是游手好闲，并且比田华小了将近二十岁。潘刚认为姚德松不可能对田华有真感情，很可能是姚德松害死了田华。潘刚为什么对田华如此关心？他和田华又是什么关系呢？潘刚不承认自己跟田华有男女关系。但小田说，自从父亲去世后，潘刚几乎天天到自己家里来。潘刚是本村人，有老婆和孩子，小田是很反感的。警方初步调查后发现，姚德松和潘刚都跟田华关系暧昧。潘刚怀疑姚德松的同时，姚德松也在怀疑潘刚。姚德松告诉警方，潘刚好像对田华的受害先知先觉，很不正常。在田华失踪后，潘刚曾说过：“这人肯定完了。”在田华的尸体被发现的第二天，姚德松和潘刚成为警方的首要怀疑目标。但是，随着警方进一步的调查，发现还有第三个男人杨明与田华的关系十分密切。姚德松曾经说过，田华离开家时表示去找杨明要账，而潘刚也表示。曾经在麻将馆里见过杨明。这个杨明是30岁左右，比田华小了十几岁。潘刚曾无意间发现杨明和田华在宾馆里开过房。潘刚说，他曾经提醒过田华要防着杨明，但田华并没有把他的话放在心上。发现田华失踪后，小田和潘刚都给杨明打过电话，询问过田华的下落。杨敏在电话里一口咬定，田华从他那里拿了一千元之后就走了。可是杨明自从接了电话后，手机就关机了。田华的亲戚和朋友都不知道杨敏到底住在哪儿，也不知道该上哪儿去找他。就在抽丝剥茧的调查过程中，警方又掌握了一个案件细节：田华遇害后，手机是一直关机。但在他遇害三天后，姚德松曾突然打通过电话，电话接通后，对方是直接挂断了。同一天，小田收到了田华的一条短信：“儿子，别惦记我。”小田是立即拨打了田华的电话，但是还是打不通。警方对已经掌握的情况进行了一次清晰的梳理后，又发现了一个细节。据小田称。平时，天花身上总是佩戴着一条金项链和一个金手镯、一对金耳环和两个金戒指。这些首饰的重量大概是在六十多克。但警方在菜窖里发现天花时，却未见过这些首饰。在调查中，警方找到了杨明租住的地方，出租屋内人去屋空，非常凌乱，留有多处与案情相关的蛛丝马迹。捆绑的尼龙绳、草绿色的褥子、布条、鞋带、电饭锅的电源线等物品。当这些物证被警方一一发现后，凶案的结论已经是非常明确了：杨明就是杀害田华的凶手。可是，这个杨明跑到哪里去了呢？与此同时，排查首饰店的办案民警又有了新的线索。他们在一家首饰店内发现，有一个叫做杨明的人去店里卖过一只金手镯。这家首饰店的老板做事是非常细致，对前来卖首饰的人的身份信息都要进行登记。据此，警察是查到了杨明的住址。很快，警方找到了杨明，但是令警方没想到的是，事情变得更加复杂了。据杨明称，东西。是他卖到金店的，但这东西并不是他的，而是他从朋友滕国光那里拿来的。杨明说，这不久前，滕国光先后给了他两件金首饰，一件是被他卖到了首饰店的金手镯，另外一件是一条金项链。这条金项链是杨明花了五千块钱买的。顺着杨明所说的线索，警方很快的。查到了滕国光的信息。这个滕国光， 31岁，吉林省榆树市人，是因为涉嫌偷盗原油而在逃的犯罪嫌疑人。经过小田、姚德松、潘刚的辨认，这个杨明的确不是田华打牌认识的杨明。警方推测，杨明背后的名叫做滕国光的人，也许才是真凶。经过不懈的努力，警方终于在滕国光的暂住地将其抓获。在看守所内，滕国光承认了自己的罪行。据滕国光交代，他与田华是相好。案发的那天，田华找他要钱，因为他拿不出钱，两人因此是争吵了起来。就在这时，姚德松给田华发来一条暧昧的短信，被滕国光看到了。此时，滕国光得知田华不仅跟自己相好，还跟别的男人有着暧昧的关系，这情急之下，他就动了手，最终把田华杀害，将田华的尸体是抛入出租屋附近的那户人家的菜窖里。本案中的被害人田华对生活是没有特高的要求，衣食无忧的他每天的主要任务就是照顾儿子，这唯一的爱好就是打麻将。田花之所以会丧命，有两个方面的原因：一是田花在丈夫去世后，感情上没有了寄托，她觉得自己也就这样了；同时是跟三个男人有着暧昧的关系，且有的比她的岁数要小很多，她甚至连对方的情况都不知道，只是打麻将认识的。二是我们经常提到的危险意识，田花在生活中没有危机意识。也没有自我保护的意识和能力，如本案中，田华佩戴贵,贵重物品出行，这本身就具有危险性。一般生活中，人们还是尽量不要佩戴太贵重的东西。现在一些案件的犯罪嫌疑人，往往是先盯上车、首饰等贵重物品，而后才盯上人。